0: De laatste keer dat ik keek, toen was ik plek nummer 600. Het lijkt gewoon onmogelijk. We zijn niet tegen bebouwing daar en zo,
1: maar niet zo kolossaal en niet zo groot. Maar als het aan mij ligt, dan was ik vandaag of morgen was ik hier al weg. Want het beheerst mijn hele leven.
0: Je weet dat je dakloos kan worden en dat is doodeng.
1: Dit is In Alle Staten, een podcast van Hart
2: van Nederland... over de belangrijkste thema's rond de provinciale statenverkiezingen.
3: In deze miniserie kijk ik Nicky Herr, presentator en verslaggever... bij Hart van Nederland, wat er te kiezen valt bij de Provinciale Statenverkiezingen. Traditioneel niet de meest sexy verkiezingen, maar wel heel erg belangrijk. Juist nu. Bij mij in de studio Merel Eck, onze politiek duider. Nou, we hebben het al over stikstof en asielopvang gehad. Belangrijke thema's deze verkiezingen. Net zoals het thema van vandaag, wonen. Want Merel, heel veel mensen vinden dit een belangrijk onderwerp. Hè? Ja, zeker. Uit ons panel bleek dat 1 op de
4: 4 uh, zegt dat het voor hem of haar speelt, ook in, uh, in aanloop naar deze verkiezingen toe. En iedereen kent ook wel iemand in de omgeving die al heel lang een huis zoekt uh, en die het niet kan vinden of er niet voor een aanmerking komt. He, en ook in de politiek gaat het eigenlijk steeds meer over uh, veel bouwen en het bouwen van woningen en mensen
3: helpen aan een woning. Ja, er ligt een enorme taak voor het Rijk, voor de provincies, voor de gemeenten. Daar gaan we het zo over hebben. Voor deze aflevering reis ik af naar een van de steden... met relatief de meeste sociale huurwoningen, Rotterdam. En daar ga ik op bezoek bij de 24-jarige Levi Hils. Zij staat al dik vijf jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. En tot ze er eentje krijgt toegewezen, woont ze in een oud pand dat gesloopt gaat worden. En wanneer ze eruit moet, dat weet ze niet. Dat krijgt ze drie maanden van tevoren te horen. Hallo. Hallo. Hallo, ik ben Nicky. Ik ben Levi. Ja, mooi. Kom lekker binnen. Ja, dank je. Sorry, Sorry voor om... al die... Uh... Oh nee, joh, maakt helemaal niet uit. het ruikt lekker hier. Ja ik, ja, ik heb het ook ook. Ja, al lekker. Welke ah, kant uh, op? Die kant op. Oh, ja. Ben jij meer een bankzitter of een uh, tafelzitter? Laten we aan tafel gaan zitten. Dat is okay. makkelijk uh, met de microfoon. Kijk, de kat komt even buurten. Hallo. Hoe woon jij hier? Hoe zou je het omschrijven? Ik heb een hele
0: grote woning, vind ik, in Krooswijk. En dat is best wel leuk, maar ook best wel moeilijk schoon te houden allemaal.
3: Ja, want hoe groot is het hier? 97 vierkante meter. Oh, nou dan heb jij geen woningnood.
0: Ja, dat zou je denken inderdaad. Um, ik had ook geen keus verder daarin. Dus uh, om heel eerlijk te zijn, had ik ook liever kleiner gewoond. Maar ik ben blij met wat ik heb nu... Alleen uh, ja, het is uh, altijd even afwachten wanneer je er dan uit moet. Het was eerst Antikraak en dat is uiteindelijk tijdelijk vuur geworden. En drie maandjes van tevoren hoor je dus of je eruit moet of niet.
3: Zou je bijvoorbeeld liever zeggen van ik betaal liever gewoon wat meer en dat ik gewoon zeker weet joh ik ja. kan er blijven wonen totdat ik zelf de huur op zeg?
0: Oh absoluut, zeker weten.
3: Ik zou met liefde 600, 700 euro betalen.
0: Ook al is dat best wel veel. Ik weet ook niet hoe ik dat gelijk zou moeten ophoesten. Maar dat zou ik liever betalen dan met constante stress zitten... over of je eruit moet of niet.
3: Je kunt je natuurlijk inschrijven voor een sociale huurwoning. Ja, dat heb ik ook gedaan. Hoe lang sta je al op die lijst? Uh, vijf jaar.
0: <laughs> al zo'n vijf jaar, ja.
3: ja dus... En, en als, je dan, uh, als er een woning voorbij komt, ben je pleknummer hoeveel?
0: De laatste keer dat ik keek, dat is twee dagen geleden... toen was ik pleknummer 600...
3: Dus
0: het is echt heel moeilijk om ertussen te komen. Ik probeer het al jaren. Maar het lijkt gewoon onmogelijk.
3: Is het om moedeloos van te worden?
0: Ja, zeker. Want je weet dat je dakloos kan worden. En dat is doodeng. Want dat is het laatste wat je wil, weet je wel. Je wil gewoon weten dat je veilig met een dak boven je hoofd kan zitten. En het is tijdelijke verhuur klinkt als een leuke oplossing even. Maar eigenlijk zet je mensen gewoon in gigantische stressperiodes in huizen... waarvan je niet zeker weet wanneer je eruit moet. Wanneer je dus misschien wel dakloos wordt. Want met deze wooncrisis is het... Je weet gewoon niet of je een huis kan vinden.
3: En Staat je leven dan ook een beetje stil? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben een beetje... Ja, gewoon echt aan het wachten. Dat lijkt me heel gek. Ja. Je wilt er ook door met je leven.
0: Ja, ja heel graag. Ja. Ja, het is best wel lastig. Ik moet ook zeggen, ik probeer ook niet elke dag eraan te denken. Want dan word je gek. Um, maar dat doe ik wel. Bijna wel. Bijna wel, elke dag, denk ik.
3: Ja. Ja, een leven is zeker niet de enige natuurlijk die in zo'n situatie zit. Zij staat al vijf jaar op een wachtlijst, maar we kennen de verhalen van mensen die wel acht, negen of tien jaar op zo'n lijst staan. Hoe groot is dat woningprobleem in ons land?
4: Ja, dat is best wel groot. En dat is het al uh, geweest de afgelopen jaren. En, uh, eigenlijk best wel bijzonder. In 2010 werd het ministerie van Volkshuisvesting uh, opgeheven. En de prioriteit leek, leek eigenlijk alleen maar weg te zakken in Den Haag. Terwijl het probleem... Was er gewoon, werd eigenlijk niet goed gezien. Want waarom werd het opgeheven? Het was niet meer nodig? Nou, dat, dat dachten ze inderdaad. We, we kennen nog allemaal, denk ik, in 2017 zei minister Blok nog van... ik ben de eerste VVD'er die een ministerie heeft doen verdwijnen. En uh, ja, het gaat allemaal goed op de woningmarkt. Nou, dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. En het feit dat we nu dan weer een minister van volkshuisvesting hebben... zegt ook wel dat in Den Haag de urgentie heel erg wordt gevoeld. Iedereen is het wel over eens dat er meer woningen moeten worden gebouwd. Uh, men twijfelt alleen dan of verschilt alleen in mening van wat voor woningen dan en waar precies. Um, en ja, aan alle kanten ervaart de minister van wonen, Hugo de Jonge, op dit moment ook uh, tegenslag na tegenslag.
3: Waar doe je dan op?
4: Nou ja, kijk, hij wil uh, in 2030 uiteindelijk ruim 900.000 woningen hebben gebouwd. Uh, en dan moet dan, heeft hij laatst aangekondigd, twee derde daarvan moet betaalbaar zijn. Dus bijvoorbeeld uh, 30% sociale huur uh, moet er worden gebouwd. Maar of dat gaat lukken, is nog maar zeer de vraag. Want we hebben natuurlijk. Het, en dan komt hij weer terug. Het stikstofprobleem, waardoor bouwen veel moeilijker is geworden. Um, de kosten van bouwmaterialen zijn gestegen. De, de grondprijzen uh, die stijgen. Um, uh, tekorten in de bouw, bijvoorbeeld met personeel ook zorgen voor grote problemen. Dus uh, Hugo de Jonge die blijft, zo, zoals altijd, uh, tot bijna het irritante toe optimistisch. Nee, dit gaan we echt nog wel redden. En het moet. Ja. Het moet nou eenmaal. En, en ook... hij begint constant over tegenwind.
3: En dan moet hij maar harder trappen. Maar of hij of dat gaat halen, dat is nog maar zeer de vraag. Ja, en de kritiek is inderdaad altijd geweest dat die regie op de volkshuisvesting... veel te veel werd, werd losgelaten en overgelaten aan de markt. Verandert dat nu al? Ja, dat lijkt nu wel, uh,
4: dat, dat lijkt nu wel te keren. Want het Rijk wil uh, uh, meer regie nu gaan nemen op de woningbouw. Die neemt eigenlijk weer de teugels terug in handen. En uh, um, die wil mogelijk zelfs gaan ingrijpen als provincies en gemeenten niet gaan meewerken. En aan de eis voldoen die ze opleggen. Ja, in heel
3: Nederland zijn de projectontwikkelaars bezig met het bouwen van nieuwe huizen. Maar de buurt wordt daar niet altijd goed bij betrokken. In Leidscherdam-Zuid is het bijvoorbeeld de bedoeling dat er vlak achter een appartementencomplex met veel ouderen een hoge brede flat komt. Ik ging op bezoek bij Gonnie Wijnen die daar woont. En zij liet me vanaf het balkon zien wat dat voor haar en haar man betekent.
2: Loop maar mee, dan zie je het. Val niet over het putje hier zo, want het uh, is een klein dingetje. Waar moet ik komen dan? Uh? Nou, ze zijn van plan om bij het gebouw, wat nu dat witte gebouw is, dat is van haalhout geweest. En vanaf achter gaan ze het bouwen, over die weg waar die auto nu staat. En willen ze ook dat grasveld gaan doen. En dat wordt ongeveer 80 meter... En vijf etages hoog, dus hoger als die hoge boom. Dus we komen tegen een hele grote, lange wand aan te kijken. Dat is op ongeveer 20, nou, vanaf, 25 meter afstand? Van mijn balkon af naar dat, dat eerste autootje is het 18 meter. Ja. En, want nu,
3: ja, het regent een beetje, het is ja. een grijze dag. Maar nu kijken jullie wel lekker weg natuurlijk. ja. Op, op, op bomen en op wat groen. Ja, en de zon die gaat
2: natuurlijk daarop en die gaat s'avonds daaronder. Dus we raken natuurlijk ook een hoop zonnewarmte kwijt. En nu met de energiecrisis is dat natuurlijk ook een dingetje. En vroeger mochten wij hier zo buren mocht wilden wat erop bouwen. En dat mocht niet, want de gemeente die was alleen maar dus op... Op deze hoogte. En daar gaan ze tot vijf etages bouwen. Het wordt dan een soort
3: gigantische flat? Of, of
2: ja, waar wordt, kijken jullie straks op uit? We gaan naar een flat kijken met jongeren van 18 tot 28 jaar. Uit de hele regio hier zo. En die mogen er maar vijf jaar blijven wonen. Want dan moeten ze er weer uit. En ze mogen wel blijven ze op, de huur, uh, op de inschrijflijst voor een reguliere woning te staan.
3: En wat en, denkt u dan als u ziet hoe hoog dat wordt? Nou, we zijn niet tegen de bouw.
2: Echt niet, want die jongeren moeten ook wonen, dat is op zeker en dat gun ik ze ook wel. Maar niet zo hoog en niet zo massaal. Want uh, er wordt ook, en dan hebben we ook nog het dingetje, parkeerproblemen. Je ziet het nu, het is nu voor ons doen, is het hier rustig. Maar als er 138 nieuwe bewoners bij komen, wij je
3: die dan laten parkeren. Ja. Laten we weer naar binnen gaan, want ja, het regent goed. behoorlijk en dan gaan we binnen even verder praten. Is goed. Ja, hier horen we dus een gemeente die heeft besloten... nou mooi, hier is wel een plekje en hier gaan we een hoge flat uh, neerzetten. Um, beslissen zij dus over die locaties of heeft de provincie hier ook een rol in? Ja, de gemeenten die beslissen
4: in principe over de locaties. Ze hebben met elkaar, uh, bespreken ze hoeveel... hebben ze ook al met Hugo de Jonge vorig jaar afgesproken hoeveel woningen. Um, en dan uh, gaat de gemeente kijken, oké, okay, wat voor woningen hebben wij dan nodig? Uh, bijvoorbeeld starterswoningen of seniorenwoningen... Um, en waar moet dat dan komen? Maar als ze daar dus niet uitkomen... Uh, en of ze voldoen niet aan de hoeveelheid bijvoorbeeld... dan kan de provincie uh, daarin bij gaan sturen. En als de provincie dat ook niet doet... dan kan uiteindelijk toch weer Hugo de Jonge... Uh, is het in ieder geval het idee van hemzelf... Uh, die rol op zich pakken. Ja, want wat zou hij dan eventueel kunnen doen... Nou ja, uh, hij heeft nu voorgesteld in een wetsvoorstel om uh, dan zelf de regie weer terug te gaan pakken. En uh, dat hij zelf dan maar
3: gaat aanwijzen uh, waar er gebouwd gaat
4: worden en, en
3: wat. Ja, alleen als we nu al horen dat er mensen zijn die zeggen ja, wij willen dat niet op onze plek, want ons uitzicht wordt helemaal verpest. Dan kan het dus zijn dat de minister zegt, uh, dikke pech, er komt hier wel een, een flat. Dat zou in
4: theorie, zoals het plan nu er ligt, het is een wetsvoorstel, dus het hm. moet allemaal de, nog door de alle kamers, et cetera. Maar dat zou dan uh,
3: kunnen gaan gebeuren, ja. ja. Gonnie en haar man Frans die zijn zeker niet de enigen die uh, tegen de bouwplannen zijn daar in uh, Leidensendam Zuid. Bijna 600 mensen die zetten hun handtekening onder een petitie om die hoge flat tegen te houden. En bij Gonnie en Frans binnen aan tafel merk ik hoeveel impact de bouwplannen hebben op hun leven.
2: Ja, loop maar toe. Oh. Ja, even voet. Nee hoor, dat hoeft niet. Schoenenwegen. Kijk eens wat een mooi huis we hebben. Het vloerkende
3: tegen. Ach, grote schuifdeur. Wat was uw gedachte toen u hier kwam wonen? Wat was het idee?
1: We zijn allebei, mevrouw en ik, geboren en getogen Leidschendammers. En we zijn terug verhuisd naar Leidschendam om, uh, om hier uh, gewoon een prettige oude dag te hebben. En uh, we hebben een schitterend appartement, we hebben hele fijne buren. Ja, we zitten uh, heel, heel veel uh, op ons balkon en we kijken naar uh, het water, naar de vliet, naar de bootjes.
3: En als dat plan doorgaat, dat is nu nog wel de vraag natuurlijk, jullie zijn in verzet gegaan met z'n allen. Maar als het wel doorgaat, kunt u dan nog een fijne oude dag hebben hier?
1: Nou, uh, mijn vrouw die wil hier graag blijven wonen. Maar als het aan mij ligt, dan was ik vandaag of morgen was ik hier al weg. Want het beheerst mijn hele leven. Ik ben dat dag en nacht mee bezig. Want dan denk je een prachtig appartement te hebben. En dan uh, dat was ze dat zo door je keel
3: ja, dat
2: kan het. Het is niet alleen
1: dat ik er los. van heb, maar ook een vrouw die op een bank is voor de leg. en noem maar op, en alles.
3: Ja, want als ik dit zo zie, dan heeft het gewoon heel veel impact op jullie leven. Jullie, jullie gaan hiermee naar bed en jullie staan ermee op.
2: Zeker weten, we zijn er altijd mee bezig. Als je naar buiten kijkt, zie je die puist die ze daar van plan zijn om te bouwen. Maar nogmaals, iedereen hier, die je ook spreekt, we zijn niet tegen bebouwing daar zo. Maar niet zo kolossaal en niet zo groot. Twee oog, acht meter zouden wij, daar hebben wij echt, dan, dan hoor je niemand meer mopperen. Want er is natuurlijk hier in heel Leidsendam en ook in Zuid-Holland
3: een woningprobleem. En wat Gonnie en Frans ook tegen mij zeiden, en ook de buren die daar trouwens ook nog even met me kwamen praten, is dat, zij, dat het hun zo steekt dat de gemeente niet goed communiceert. En als ik jou dan hoor zeggen dat nou, misschien de minister wel kan overrulen... en kan bepalen dat ergens wordt gebouwd... dan wordt het met die communicatie niet beter, denk ik. Nee, dat, dat is natuurlijk het pijnlijke. Hè? Als jij uh, bijvoorbeeld inderdaad je mooie
4: appartementje uh, betreedt of koopt... Uh, en uh, daar kan mogelijk inderdaad een enorm gebouw voor gezet worden... dat wil je wel van tevoren weten. En of in ieder geval goed overleg. En dat is wel... Natuurlijk, wat ook Hugo de Jonge zegt en andere bestuurders altijd. We willen het zo in zo goed mogelijk overleg doen. Aan de voorkant al zorgen dat de bewoners er akkoord mee zijn. Um, maar als je dit zo hoort, dan denk je dat het toch wel echt ergens mis is gegaan, inderdaad.
3: Zie je vaker dat de buurt nieuwbouwprojecten tegenhouden? Want je zou ook denken: goh, we hebben woonnood. Het moet natuurlijk gebouwd worden. Ja, nou, het is een doorn in het oog van
4: Hugo de Jonge. Uh, die eigenlijk zegt, uh, uh, hè, want het kan projecten enorm vertragen als de buurt uh, ervoor gaat liggen uh, of bezwaar gaat aantekenen. En uh, hij zegt ook, dit zie je best wel vaak, dat mensen zeggen, uh, hè, dat horen we eigenlijk ook in dit fragment, we, vind, we vinden wel dat er gebouwd moet worden, maar niet in mijn achtertuin.
3: Ja, of niet zo hoog, zeggen deze mensen. O, deze in geval. mensen
4: zeggen niet zo hoog. Ja. Nou, Hugo de Jonge heeft het dan echt over mensen die zeggen, ja, er moet gebouwd worden, maar niet hier. Hm. Dus dat gaat een stap verder. Um, en hij zegt ook het werkt zo vertragend dat hij nu in een nieuwe wet ook wil regelen dat mensen nog maar één keer bezwaar kunnen maken en uh, dat het dan daarna afgelopen is als dat niet wordt ingewilligd want hij zegt dan kun je veel uh, sneller door dus het wordt eigenlijk
3: je krijgt een middel minder als inwoner om uh, uh, in beroep te gaan tegen zo'n uh, besluit. Ja, dus die rechten worden in die zin een beetje ingeperkt... met als doel dat we sneller door kunnen gaan met de, met de woningbouw. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt, ja. ja. Ik vroeg op straat ook aan mensen wat zij denken van de wooncrisis.
1: Doet iedereen uh, klagen, ik heb geen woning, ik kan niet groter of ik kan niet kopen. Het wordt zo duur. Ja, dan, uh, de woningnood is hoog.
2: Maar er wordt weer wat bijgebouwd, hè? Ik heb twee jonge kinderen tussen 18 en 20... en dat gaat inderdaad wel heel moeilijk worden om voor hun woning uh, te vinden... Ja, het is gewoon achterlijk duur. Ze hebben gestudeerd, dus uiteindelijk een kamer gevonden, maar zijn gewoon weer terug, uh, terug naar huis gekomen.
0: Ik heb bijvoorbeeld een kleinzoon die is 27 jaar. Meneer is al lang ingeschreven, maar geen woning. Ja, en zo zijn er nog veel meer studenten natuurlijk die thuis wonen en nergens even terecht kunnen.
3: En als u hoort dat Hugo de Jonge dan uh, 30% sociale huurwoningen wil bouwen in iedere stad, vindt u dat een goed idee? Dan denk ik als hartstikke leuk
2: verzonnen, maar dat gaat niet lukken. Nee, dat, dat krijgt hij nooit voor elkaar. En ik denk ook dat het gewoon nog steeds te duur blijft. Want ook ja, een beetje huurhuizen schrikken je tegenwoordig ook rot. Misschien toch wel
3: wat weinig. Want ik heb ook zeker het idee is ook in Rotterdam toch wel heel veel mensen onder een, een minimum zitten. Waar ze de vrije sector echt niet kunnen betalen. 30%?
1: Nee, te weinig toch. Ja, te weinig.
3: En maakt u zich zorgen, want u heeft uw kleindochter denk ik vast. Maakt u zich zorgen over haar toekomst dan?
1: Dat wel. Ja, dat wel. Hoe gaat dat uh, ja, worden?
3: Er zijn ook buurten waar ze van plan zijn om te bouwen, maar dan komt de buurt in opstand omdat ze het niet op die plek willen. Ze niet
1: zeuren. Ze moeten niet zeuren. Iedereen uh, moet gewoon uh, daar rekening mee houden en uh, niets is van ons qua omgeving.
3: Maar als er 20 meter van uw huis een grote flat komt?
1: Nou, daar hebben wij. Dus, ik woon hier uh, op, net op Prinseland. Er zijn er al drie gebouwd en er komt er nog eentje bij. Ja, het is niet anders. Nee, weet je, we hebben woningnood. En
0: als er woningen gebouwd moeten worden, ja, natuurlijk wil niemand een groot flat uh, voor zijn deur. Maar het is wel nodig. Mensen moeten wel een huis hebben natuurlijk.
3: Mag die flat bij u voor de deur?
0: Ik heb flats voor mijn deur. Dus aan de overkant dan wel. Ja, kijk niet, niet dat je de pal tegenaan gaat kijken. Maar ik heb ook hoge flats uh, om me heen. Dus,
1: uh... Nee, we
2: moet er gewoon uh, bij komen. Simpel.
3: Is er bij u in de buurt nog plek? Uh, nee, 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 nee.
2: Dat, nee, dat niet.
3: Ja, het is ook echt lastig. Hè? Want iedereen denkt, ja, we moeten bouwen. Maar ja, waar dan nou precies? De jongen die heeft in ieder geval als doelstelling gezegd... 30% sociale huurwoningen, dat zei net al. Maar waar hebben we het dan precies over? Over het bouwen of het aantal woningen dat er
4: is? Nee, 30% van die nieuw te bouwen woningen moet sociale huur zijn. Maar als je daar bijvoorbeeld als gemeente al aan zit... of je zit er zelfs al overheen... dan mag je volgens dat voorstel meer focussen op betaalbare woningen... bijvoorbeeld voor
3: middeninkomens. En als je er niet aan zit, dan moet je nog even extra je best doen als gemeente. Ja, en dat doel van... want we hebben het steeds over minister De Jonge... maar kan hij in zijn eentje bepalen... oh, ik vind 30% wel een logisch getal voor sociale huurwoningen... of is dit gewoon kabinetsbeleid dus?
4: Uh, dit, nou, hier heeft hij natuurlijk over nagedacht... en uh, ook gekeken naar wat uh, nodig is. Um, maar de Tweede Kamer gaat hier nog over. Uh, dan de Eerste Kamer nog. Dus er gaan nog heel veel ogen en, uh, en partijen overheen... voordat dit ook daadwerkelijk
3: uh, uitvoering wordt. Wij hebben ook aan ons panel gevraagd... Um, nou ja, aan wat voor soort woningen moet je nou prioriteit geven wat jou betreft? Bijna 4.000 mensen reageerden. En 4 op de 10 zegt sociale huurwoningen... Um, dan hebben we ook nog vier op de tien die zegt: Ja, goedkope koopwoningen. En eigenlijk, ja, die middenhuurwoningen, dat valt dan wel een beetje mee. De duurdere koopwoningen al helemaal niet. Um, maar ja, we weten eigenlijk gewoon: we moeten heel veel bouwen. En we zitten nou eenmaal ook met die stikstofproblemen. Dus hoe realistisch is het dat we ja, zo'n percentage, laten we die 30% van Hugo de Jonge nemen, dat we dat gaan halen? Nou ja,
4: dit wordt, uh, dat wordt een bijzonder zware opdracht. Want. Uh... Trouw heeft dat berekend, want bijna twee derde van de gemeente... haalt die 30% niet eens. Ik weet nog dat uh, ik was lokaal politiek vlaggever in Oegsgeest. Er en was enorm veel gesteggel altijd tot nu toe nog steeds... over het aantal sociale huurwoningen en het percentage... Uh, en vaak zelfs bij lange na niet. Hè? 40% van de gemeente heeft minder dan een kwart sociale huur. En bijna 1 op de 7 blijft zelfs onder de 20%, steken zegt de trouw uit de onderzoek. Dus dat wordt gewoon ontzettend lastig.
3: Ja, en ik denk ook, de ene gemeente is de andere niet. Ja, heb je in Laren nou 30% sociale huurwoningen nodig? Ja, misschien ook niet. Of is dat juist belangrijk dan? Nou ja, dat, ja dat, is aan de,
4: dat lijkt dus, zou je zeggen, aan de gemeente. Maar goed, daar, daar wordt nu dus op ingegrepen. En je ziet dus inderdaad het verschil. Ik weet niet precies hoe het in laren zit. Maar ik weet dan uit toegescheept dat het altijd een probleem is geweest. En gesteggel binnen de gemeenteraad daar ook. Hoeveel procent sociale huurder moet zijn. En uh, dat er toch ook wel uh, tekorten zijn daar.
3: Je zei het uh, aan het begin al, wonen is voor heel veel mensen het belangrijkste thema op 15 maart. Zowel Levi, die al jaren op een wachtlijst staat voor een huurwoning... als Gonnie, die geen hoge flat voor haar huis wil... denken dat er beter moet worden nagedacht over wat voor soort huizen er worden gebouwd en voor wie. Ja, er, er moet gebouwd
2: worden. Maar, en dat is terecht. Maar als je dan hier in Leidschendam ook kijkt, er zijn meerdere bouwprojecten... maar daar gaan ze allemaal kolossale, dure huizen bouwen... Doe dan wat goedkopere huizen, dat de jongeren tot 30, 35 jaar een starterswoning krijgen. Maar hier zijn de, de goedkoopste huizen, die zijn 4,5 ton. Nou, wie kan dat betalen als je net werkt? Dus doe daar eens wat aan, dat er wat meer goedkopere huizen komen. Want iedereen wil toch ook ergens
0: blijven wonen waar ze roots liggen. Er zijn gewoon heel veel mensen die niet in een middenhuur kunnen wonen, of in het topsegment, of een... ...koopwoning kunnen kopen. Want er zijn gewoon wat meer mensen die hier zo... ...in Rotterdam... Um, ...ja, niet heel... ...erg rijk zijn. Het is zo schrijnend... ...om te zien dat... ...dat er eigenlijk helemaal niet goed wordt gekeken... ...naar wat deze stad echt nodig heeft. Want er wordt heel erg gebouwd voor... ...rijkere mensen hier, om ze... ...naar de stad toe te trekken. Maar ondertussen zijn ze ook bezig... ...met de mensen die hier al... ...heel hun leven wonen... ...uit de stad weg te drijven... Ze slopen ook heel veel sociale huur. En ze bouwen er minder voor terug. Terwijl er staan mensen al acht, tien jaar op een wachtlijst. Ik, uh, ik, snap, ik snap het niet.
3: En wat valt er dan te kiezen als we het over dit thema hebben? Want wie wil welke woningen bouwen?
0: Ja,
4: nee, dat is, kijk, het verschil tussen partijen zit hem vooral in de rol van de provincie. Mag de provincie-gemeente dwingen woningen te bouwen? Mag de provincie bepalen waar die woningen komen? Uh, een ander verschil is. Uh, tussen partijen, vooral links, die vinden dat er veel sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Tegenover partijen, vaak rechts, die zeggen nou deze provincie is vol, bouw maar lekker ergens anders. Of waar die woningen dan uh, naartoe moeten gaan. Hè. Bijvoorbeeld een, een stelling in het kieskompas is uh, uh, of de provincie moet zorgen... dat haar eigen inwoners in de gemeente voorrang hebben op een woning. Ja of nee, dat is ook een verschil tussen partijen. Dus in plaats van asielzoekers bedoel je? Uh, bijvoorbeeld ja, statushouders die nu voorrang krijgen op een woning, uh, moet dat wel zo blijven. En uh, ook een, een duidelijk verschil in partijen is. Bijvoorbeeld of ze binnenstedelijk willen bouwen. Dus dan ga je vooral de lucht in. Uh, of dat ze buitenstedelijk uh, gaan bouwen, zoals het groen in. Uh, en of dat dan uh, gebruikt mag worden, dat groen. Dus dat zijn dingen
3: waar partijen toch wel in verschillen. Ja, we hebben ook aan ons uh, panel gevraagd van nou uh, op welke. Plekken vind je nou dat er gebouwd mag worden? En dan kon je meerdere antwoorden geven. En 6 op de 10 geeft aan dat ze zeggen, nou binnen de stads- en dorpsgrenzen, dus inderdaad meer hoogbouw, dus flats. Uh, maar ook ruim 1 op de 4 die zegt, nou plekken waar nu landbouw is. En 12 procent die zegt, nou plekken waar nu natuur is. Dus ja, er zijn natuurlijk ook hele andere opvattingen over uh, wat nou een goede plek is om te bouwen. Want op zich, als je om ons heen kijkt in het land, als je met de auto een beetje van noord naar zuid rijdt... dan zijn er wel plekken te bedenken... waar je nog iets kunt neerzetten natuurlijk. Ja, alleen de vraag is inderdaad... wil je dat? Wil je op al die plekken bouwen?
4: Daarom is het ook wel belangrijk om... Binnen je provincie gewoon partijprogramma's. Uh, hè, al zijn die heel saai en stoffig soms. Maar blader dan snel even naar bijvoorbeeld uh, de paragraaf Wonen. om te kijken wat wil zo'n partij nou eigenlijk uh, met, met woningen. waar willen ze die bouwen. Dan weet je dat. En als je dat echt heel belangrijk vindt. kun je daar bijvoorbeeld je ja. keuze op baseren. Mooi dat jij ook zegt bladeren. alsof iedereen dat uitpakt. Oh, ja.
3: <laughs> Control-F kan ook. Dikke tip. Ja, 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 ja. <laughs> online,
4: oh ja, online is ook een ding tegenwoordig. Ja, ja. Ja, nee, nee maar het is wel goede. Control-F. Op... Precies. Ja, Control-F,
3: Control F, wonen en dan kom je er ook. Ja. Ja, dat is goed om dat even uit uh, te zoeken. Hey, en volgende keer, de vrijdag na de verkiezingen... dan gaan we het hebben over de Eerste Kamer... en wat de uitslag van 15 maart betekent voor de coalitie. Kun je al kort even uitleggen hoe het nou zit met stemmen? Want het zijn natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen.
4: Ja, het zijn zogenoemde uh, getrapte... Verkiezingen. Dus je stemt voor de provinciale staten. Een partij voor in je provincie. Um, wat, de plannen, uh, he, wat voor plannen die partij heeft. Hebben we het dus inderdaad over wonen en stikstof. Maar uh, bijvoorbeeld stem je op uh, PVV in je provincie. Dan stemt diegene van de PVV in de provincie uiteindelijk ook voor de Eerste Kamer. En zo bepaal je eigenlijk door je stem in de provincie... ook hoe de Eerste Kamer eruit komt uh, te zien... Dus dat is alsnog ook heel bepalend dus in voor provinciaal beleid, maar uiteindelijk
3: ook voor landelijk beleid. Ja, precies. Want als het kabinet iets voor elkaar wil krijgen, dan moeten ze ook in de Eerste Kamer een meerderheid zien te krijgen. Ja,
4: en de coalitie die heeft op dit moment
3: geen meerderheid. Dus die moet elke keer
4: zoeken naar partijen waarmee ze samen kunnen werken daar. En die minderheid die wordt nog minder
3: waarschijnlijk. Dus ja, extra reden om uh, misschien wel je stem uit te gaan brengen. Dankjewel, Merel. De volgende keer hoor je dus wat de uitslag betekent voor het kabinet. Kunnen ze al hun plannen uitvoeren of loopt alles vast? Je hoort het de volgende keer in In Alle Staten. Graag tot dan.
2: Dit was In Alle Staten, een podcast van Hart van Nederland. Presentatie door Nicky Her en Merel Eck. Redactie door Hanna Warnar en Jennifer Smit. Productie is gedaan door Daniel Bom en de grafische vormgeving komt van Femke Goudriaan en Dominique Hoekstra. Met dank aan Wesselhagen, Gonnie en Frans Wijnen en Levi Hils. Abonneer je vooral om niks te missen en vind je deze podcast leuk, deel hem dan met je vrienden. Kom je graag met ons in contact? Je kunt ons bereiken op podcast.hart.talpanetwork.com.